0: Hey, hier ist Malte und hier ist Scorsnex, der Podcast, der euch die Geheimnisse von Filmmusik verrät. Und manchmal, da klingen diese Geheimnisse durchaus etwas schräg. Was diese schiefen und teilweise schwer zu ertragenden Töne zu bedeuten haben, und warum sie viel mehr Sinn ergeben, als das erste Hören vermuten lässt, das hört ihr jetzt in dieser Folge. Heute in Scoresnacks, ein heißer Kandidat auf den diesjährigen Oscar für die beste Filmmusik. Poor Things.
1: Scoresnacks. Die Musik deiner Lieblingsfilme.
0: Der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos ist kein Geheimtipp mehr. Spätestens seit seinem neuesten Film Poor Things. Das weibliche Frankenstein-Satire-Drama ist 2024 nämlich für elf Oscars nominiert. Lanthimos wunderschön gefilmte, aber auch ziemlich abstruse Filme hatten in den letzten Jahren immer eins gemeinsam. Ein Soundtrack aus originaler klassischer Musik. So wie hier, Beethoven-Streichquartett. In The Lobster. Doch jetzt bricht Lanthimos mit dieser Tradition. Er entdeckt nämlich in der Vorbereitung seines Films ein neues Album mit ganz besonderer Musik. Es ist das Debütalbum des jungen Londoner Songwriters Jerskin Fendrix. Und die Musik, die fasziniert den Regisseur. So sehr, dass er dazu sagt, er könne sie mit Worten kaum beschreiben. Well, Jerskin Fendrix kann ein paar echt abstruse, catchige Songs als Referenz vorweisen. Aber an einem Film hat er noch nie gearbeitet. Bis jetzt zumindest. Denn, ihr könnt's euch vielleicht schon denken, Lanthimos hat ihn für die Filmmusik zu Poor Things angeheuert. Na, welches Kind probiert sich da das erste Mal an einer Harfe aus? Falls ihr diese Assoziation hattet, dann war Fendrix erfolgreich. In den ersten Minuten von Poor Things sollen nämlich alle Instrumente so klingen, als würden sie extrem schlecht gespielt. So als würden die Musiker sie gerade erst lernen. Dumm spielen steht sogar über den Noten als Spielanweisung. Passt irgendwie zu unserer Hauptperson im Film, Bella.
1: Bella ist eine junge Londoner Dame. Doch sie verhält sich seltsam. Sie läuft, als wären ihre Beine aus Eis, fällt hin, lacht wie ein Kind, spielt mit ihrem Essen und Worte brabbelt sie nur so vor sich hin. Verstehen kann man sie kaum. Und auch aufs Klo zu gehen, das muss sie erst noch lernen. Bella ist nämlich das Werk eines Wissenschaftlers, des Arztes Godwin Baxter. In dessen Haus laufen die absonderlichsten Tiere umher. Hundeköpfe auf Hühnerbeinen zum Beispiel. Solche Kreuzungen hat Godwin Baxter schon oft erfolgreich zum Leben erweckt. Bellas Geschichte beginnt mit dem Tod einer jungen Selbstmörderin.
0: Den Sprung von der Brücke haben wir in der ersten Szene des Films gesehen. Victoria heißt die Selbstmörderin und sie klang so.
1: Godwin Baxter operiert die tote Victoria, aber nicht, um ihr Leben zu retten. Zumindest nicht wirklich. Er pflanzt ihr das Gehirn ihres eigenen, ungeborenen Kindes ein und erweckt sie mit Elektroschocks zu neuem Leben.
0: Wir hören das Victoria-Motiv mit extremer Kraft und die Orgeln, die sowas wie Alarm oder auch Pulstöne spielen. So wird die Leiche musikalisch neu belebt.
1: Der neue Mensch, das neue Wesen heißt nun Bella. Sie ist Mutter und Kind zugleich.
0: Bella wird also durch die Hand von Godwin Baxter geboren. Körperlich eine Frau, geistig, naiv und unschuldig wie ein Säugling. Und auch musikalisch nur noch ein schwacher Widerhall des Motivs der Frau, die sie mal war. Man hört es hier sehr deutlich. Fendrix hat einen sehr, sehr speziellen, aber doch bildlichen und körperlichen Stil für seine Filmmusik. Bella klingt irgendwie unmenschlich, künstlich und falsch. Das kommt vor allem durch die Harfe, die der Komponist in der post total verzerrt und neu gepitcht hat. Aber unsympathisch klingt Bella eigentlich nie. Wenn sie anfängt, die Welt zu erkunden, Moral und auch ihre Sexualität kennenlernt, dann hat das in der Musik immer was Voranstürmendes und sehr Ehrliches. Die Musik ist der Sound für Bellas Synapsen, die sich neu verbinden. Sie erlebt Lust, Treue, Verrat, Grausamkeit, Genuss und Freude und das alles zum ersten Mal. Alles in unschuldiger Deutlichkeit, Klangfarben, die wir zum ersten Mal hören. Instrumente, die in unschönen, ungewohnten Höhen oder Tiefen spielen. Das alles klingt ungewohnt. Und das passt. Bella kennt ja keine Konvention. Wie Bella entwickelt sich auch die Musik in Poor Things immer weiter. Instrumente, die Luft benötigen, werden immer präsenter. Bläser zum Beispiel. Aber sogar das luftintensivste Instrument überhaupt spielt am Ende des Films eine Rolle. Die Orgel. Bella ist von der seltsamen Kreatur, der verzerrten Hafe zu einem echten Menschen geworden, einem frei atmenden Menschen. Musik Fendrix hat seinen Score nur anhand von Produktionsskizzen komponiert. Und dabei hat er sich oft gefragt, ob dieser extrem experimentelle Klangansatz nicht die rote Linie des Regisseurs Lanthimos überschreitet. Diese Musik ist ja doch ziemlich riskant. Aber er stellt schnell fest, es gibt wohl keine roten Linien. Zum Glück. Denn auch wenn die Meinungen zu Film und Musik stark auseinandergehen, so viel Risiko wurde in einer großen Produktion schon lange nicht mehr eingegangen. Und nach einem Kinobesuch mal wieder wirklich über Bilder, Geschichte und Musik diskutieren zu können, dafür lieben wir Filme doch. Host und Skript Malte Hämmerich Headwriter Jakob Baumer Redaktion Chris Eckert Sprecherin Henriette Schröers Assistenz Annika Kichle Wir haben die Musik deines Lieblingsfilms noch nicht besprochen? Das lässt sich ändern. Schreib uns einfach eine Mail an podcasts.swr2.de oder einen Kommentar in deiner Podcast-App.